0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como, très heureuse de vous retrouver pour deux heures de confidences et d'échanges après un week-end qui, je l'espère, aura été très agréable. Parlons-nous aux 9, 69, 39, 10, 11. Cette émission est la vôtre, un espace pour accueillir vos fragilités, vos vulnérabilités, pour se donner du courage. Vous êtes peut-être en vacances et les vacances sont aussi un moment privilégié pour faire le point sur soi, sur son activité professionnels sur ce qu'on a vécu les mois précédents, où on se confronte aussi parfois à la famille que l'on retrouve. C'est un moment où les émotions contenues par l'intense activité du quotidien ressurgissent et avec elles, les angoisses mises en sourdine. Appelez-nous pour nous raconter la façon dont vous vivez vos vacances, ce qu'elles vous apportent en termes de bienfaits ou au contraire, ce qu'elles peuvent avoir de compliqué pour vous à gérer. Raphaël et Paul vont très gentiment vous accueillir au 09 69 39 10 11. C'est le numéro de notre standard et c'est un numéro non surtaxé. Marc Bisset a la réalisation de main de maître comme à son habitude, les manettes de cette émission. Et à tout moment, si vous souhaitez agir au témoignage d'un auditeur, apporter un conseil ou une solution, vous pouvez le faire par SMS au 64 900, commençant votre texto par le mot RTL ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Invitez-vous nombreux à nos côtés, on vous attend. Bonsoir, bonsoir Bernadette. Bonsoir, Cécilia ou Cécilia, je me rappelle Cécilia.
2: Cécilia, ah, c'est un beau prénom. Bonsoir, Merci.
1: Enchantée Bernadette, <rire> je suis ravie de commencer la euh, soirée avec vous. Alors racontez-moi, je vous écoute Bernadette.
2: Ah ben, écoutez, j'aurais beaucoup de choses à raconter, mais je vais faire court. <rire> J'écoute euh, l'émission depuis un certain année parce que je suis un peu somniaque en fait.
1: Ah vous, vous êtes à ah, comment appeler, euh, attendez, macha béranger, euh, les gens sans sommeil appelait les auditeurs.
2: Oh, d'accord. C'est joli, hein
1: Les gens <rire> s'en même beaucoup.
2: Euh, alors, comme j'écoute un peu souvent RTL2 dans mon lit, oui. et puis voilà, alors quelquefois, évidemment, je suis amusée, quelquefois je suis agacée, quelquefois euh, je trouve que vous avez beaucoup de courage face... Euh, bah, après, je n'ai pas dit apporter, porter, hein, mais quelquefois c'est très long dans les explications des gens. Donc moi, ce n'est pas mon but. Le but, c'était d'apporter un peu de... Bah de, de bonheur, malgré euh, beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, compliquées, voilà. Ça euh, oui. a déjà été compliqué euh, pratiquement enfant, puisque je fais partie d'une fratrie de neufs, et on a été abandonnés et placés en famille d'accueil. voilà Donc déjà... Tous les neufs commence... Non, 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 les non. derniers. Voilà, mais bon, je vais faire bref. Donc c'est un parcours de vie assez compliqué, mais euh, moi, je l'ai pris pour un enrichissement, en fait. Parce ah, que... comment
1: vous, Bernadette, ça m'intéresse. Comment vous avez fait ça Comment est-ce qu'on transforme justement quelque chose de difficile euh, en une expérience qui 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 nous fait grandir Et co comment vous avez fait ça Est-ce que vous en avez conscience Est-ce que, avec le recul, vous arrivez à voir comment vous comment ça s'est passé
2: Cécilia, c'est un très 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 long chemin. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai 68 ans oui. et euh, j'image cela en disant on a tous un sac à dos chargé de pierre, oui. tout à chacun dans chaque famille. Oui. Et moi, l'idée, c'était, petite, de commencer à enlever une pierre par une pierre de façon à avoir un sac plus léger possible et, et on va dire, vers la fin de la vie. Je ne pas encore à la fin de la vie. Hein. J'aime trop la fille. <rire> voilà. Donc, euh, voilà.
1: Oui, Permettez-moi de vous interrompre, Bernadette. Quand on enlève une pierre, est-ce que c'est parce qu'on rencontre des gens Est-ce que oui. c'est...
2: Voilà, oui. Ce sont des belles rencontres. Oui. Alors déjà, euh, une maman de cœur que j'ai rencontrée sur ma route, oui. qui m'a beaucoup aidée a été ma confidente, mon amie, voilà. Euh, oui, des belles rencontres, une évolution euh, avec des thérapeutes aussi sur le chemin. Donc, ce n'était pas ma route.
3: Ouais.
2: Euh, voilà, donc tout ça fait que, bon, j'ai traversé aussi des, des déceptions amoureuses, des séparations. J'ai eu un cancer il y a sept ans, mais bon, tout va bien aujourd'hui. Et j'ai j'essaie de voir toujours euh, le côté positif des choses. Je, voilà, c'est ma nature. Hein. J'allais vous
1: demander, vous... Vous pensez que c'est une nature de voir les choses comme ça
2: ben, Parfois, je me dis, mes parents, Enfin voilà, on n'a pas eu de chance, mon papa est, est fait écraser sur la route, ça c'était un gros, gros. J'avais 10 ans, oui. et puis ma maman a pu nous garder, elle a fait ce qu'elle a pu, bon, elle avait, voilà, elle allait ailleurs, donc ben, on a été placés en famille d'accueil, et en fait, euh, voilà, euh, ça a fait que ça. En fait, je remercie peut-être mes parents de, de m'avoir fait solide. Ah oui ah ouais, je prends ça comme ça, moi. J'ai une grosse énergie. Alors évidemment, j'ai eu, comme je vous dis, j'ai fait des dépressions nerveuses, j'ai fait des tentatives de suicide, mais euh, bah, écoute, je suis toujours ressortie euh, de là plus fort.
1: Oui, je, je trouve ça très intéressant, euh, Bernadette, parce que je trouve que c'est... Euh, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le malheur, d'une certaine façon, euh, n'est pas une énorme grosse pierre qui s'abat sur nous et, et, et qui fait qu'ensuite, on ne peut plus bouger du tout. Mais quand même, vous voyez, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui résonne pour moi. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est effectivement les rencontres que l'on fait sur le chemin.
2: C'est cela. Alors, on a, on a le choix de prendre des bonnes ou les mauvaises. Ouais, hein, exactement. Et moi j'ai la chance, écoutez, euh, bah, de faire de telles rencontres euh, et c'est drôle, hein, depuis quelques années, là que je suis en retraite, euh, bon il y a eu des mauvaises rencontres et des voilà des mais ça voilà une fois que c'est mauvaise Donc euh, euh, je, voilà, j'essaie d'aller plutôt vers le positif et d'essayer de, bah, toujours de t'en sortir. Il y a toujours des portes de sortie, quoi qu'il en soit et voilà Donc, je voulais apporter
1: un oui. peu ça vous temps. voyez, je vais, je vais compléter vous avez dit, j'ai eu euh, la chance euh, finalement de faire de jolies rencontres et, et moi je suis un tout petit peu dubitatif je pense euh, par rapport à notre responsabilité existentielle hein, qu'on a tous, c'est mmh. au-delà de la chance c'est l'apacité en fait effectivement à, à, à se connecter avec des gens dont on sait, dont on sent que ces gens-là vont pouvoir euh, nous, nous aider à avancer
2: Tout à fait vrai. Mais je suis encore avec vous. Quelquefois, je n'emploie pas forcément euh, les bons termes. Euh, non. Euh, non,
1: non, euh, non, Bernadette, ce n'est même pas une question de termes. C'est pour vous renvoyer, vous, euh, à finalement euh, cette force et cette responsabilité de dire c'est moi qui suis allé vers ces gens c'est moi qui ai fait en sorte que ces gens m'acceptent euh, je trouve c'est intéressant parce que ça montre à quel point c'est pas une histoire de planète alignée ou Vous voyez que c'est vraiment une histoire de comment nous on, on se déplace dans cette vie
2: complètement c'est aussi une histoire de sensibilité de oui. ressent euh, voilà et puis d'écoute en même temps de partage moi je suis tout le temps là dedans de toute façon ouais, ça euh, rit,
1: euh, oui, hein.
2: on m'appelait cosette quand j'étais petite ça du pour qui je le ça mais
1: voilà donc et à quoi et à quoi ressemble votre vie votre quotidien aujourd'hui je
2: ne m'ennuie jamais ah. <rire> alors j'ai une vie un peu
1: atypique j'ai le choix de vivre dans un mobil-home d'accord euh... Un mobil-home qui pour pouvoir se déplacer ou non, pour non, des cycles
2: dans un camping. Mais bon, ouais. euh, Enfin là, j'ai fait trois ans dans un camping. Euh, voilà, en, au bord de la France. C'est une belle expérience. Et puis c'est en fait, mon terrain de jeu est lieu, mais dehors. Oui. Je fais beaucoup de randonnées, je fais de la relaxation, je fais du vélo. voilà Donc, j'ai plein de
1: passions. En fait. Vous avez un grand jardin, en fait. Oui, oui, un jardin.
2: <rire> Le jardin, ce sont les bois. La oui, oui. Voilà, les bords de mer, parce qu'on a la chance d'être dans une belle région. Et puis, j'ai toujours plein de projets. Alors, quelquefois, je m'en, je m'en mets plein la tête. Je me dis, s'il y en a un qui, qui réussit, ben, c'est déjà un, un pas en avant. Voilà. J'essaie toujours d'être dans cette direction-là et, et d'essayer de souffrir le moins possible. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les témoignage qui passe sur votre antenne et tout ça, des gens, euh, bon, chacun évidemment a un parcours différent, je l'entends, hein, mais quelquefois je suis effarée. Je me dis, mon Dieu, quelle
1: souffrance! Quelle souffrance. Mais est-ce que vous avez fait en sorte euh, d'être entourée? D'ailleurs, euh, permettez-moi, est-ce que vous avez euh, été euh, couple? Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que vous avez créé. Pardon?
2: J'ai oublié d'en faire. <rire> <rire> je suis sept fois marraine. Oui. Donc, il m'a comblé. Ah euh, oui. voilà. et, et non, bon, et les enfin, amis Beaucoup. Enfin, oui. beaucoup. Euh, oui, voilà. Oui. Avec des bons, des déceptions, des amis de longue date. Euh, et on sait qu'on n'appartient personne, alors que quelquefois les amitiés s'arrêtent. Mais je suis une fidèle en amitié. Je suis très, très bien entourée.
1: Oui, alors, vous avez su... Très, très bien. Je reviens. Vous avez vu, c'est ma marotte. Oui, restez, restez. oui, vous avez su très bien vous entourer, en fait. Oui oui. oui, oui, oui.
2: Et, et j'ai en même temps cette faculté d'adaptation et de. En fait, je suis une grande, une grande curieuse de, de tout ce qui existe, en fin de compte. Voilà, ça peut être un côté intello ça peut être un côté simple, ça peut être une, une, une balade euh, au cours d'une balade en forêt. Ça. Voilà, moi, j'aime les rencontres, j'aime les gens et
1: voilà. Qu qu quel message pourrait être le vôtre, Bernadette, justement, vous qui avez traversé. Euh, pas mal de d'événements assez tôt quand même euh, pour les gens qui justement, euh, par exemple ceux qui ont fait euh, des tentatives de suicide, ceux qui sont euh, peut-être encore au fond euh, d'une dépression, euh, vous qui êtes passé, hein, traversé euh, ces événements-là. Moi,
2: hein. j'ai fait trois mois de psy enfermé. Hein.
1: Oui, mais bah justement, est... vous diriez quoi, hein, vous
2: Ah ben bah moi je. Après, voilà, moi je suis reliée, euh, je ne peux pas dire que bon, j'ai un côté spirituel, bien oui. évidemment, euh, je lis, ce je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre qui est tout toujours... le ça s'appelle La Petite Voix.
1: Ah non, pas du La tout, La Petite Voix.
2: Oui, je sais plus, c'est une femme, hein. une, oui, une oui, femme américaine, oui. je sais plus qui est l'auteur. Donc, euh, ben bah voilà, tous les jours, j'ai une petite voix qui va me dire, bah, peut-être commence ta journée euh, simplement en regardant autour de toi, en écoutant les chants d'oiseaux. Voilà, bon, j'ai cette faculté de le faire parce que j'ai fait un choix de vie qui est un peu différent des autres et oui. parfois, par hein. ben bah, moi, ce que j'aurais envie de faire passer, c'est qu'il y a. En fait, comme disait un de mes grands patrons, il dit toujours il n'y a jamais de problème, il y a des solutions. Et voilà, Mon, ma devise, quand ça ne va pas, c'est de trouver une solution qui va, faire, qui va tirer plutôt vers le haut que vers le bas.
1: Oui, mais il y a des fois où on est dans des situations où même les solutions, finalement, on ne les voit pas.
2: C'est vrai. Et on ne les entend pas, on mais les oui. trouve pas parce que c'est pour ça, quand j'écoute votre émission, je vous dis quelquefois je suis, euh, et, et je vous tire mon chapeau, si bien à vous, à votre collègue qui, est, qui doit être parti en vacances
1: ah bah, c'est plus que ma collègue hein. c'est son <rire> émission à hein, Caroline Dublanche ouais. oui, oui.
2: et voilà puis je vous écoute aussi, je sais que c'est vous c'est l'été. je trouve que le relais est très bien fait. Et que Merci. Vous êtes, dans la, vous êtes dans la justesse et l'écoute, c'est votre métier en même temps. Mais je crois que j'ai un petit poussant en moi, en fait, sans avoir fait d'études de psychologie. Mmh. C'est drôle, voilà. J'ai cette euh, voilà, j'ai cette sensation que quand je rencontre des gens, euh, voilà, dès que euh, j'entends qu'il y a quelque chose de lourd, bon, je, je...
1: vous écoutez.
2: Ça triste, bien sûr, parfois, hein. quand, quand j'entends, je vous dis des, des témoignages de personnes qui tournent en rond, qui ne s'en sortent pas ou qui sont dans des... Et vous les aidez en ordonnant. Et, et
1: Bernadette, pardon, mais vous vous déitez comme ça aussi Comment ça ah, Quand vous dites j'entends des gens qui tournent en rond, etc., est-ce que ça vous, vous arrivez à... à, à... Est-ce que dans vos souvenirs, est-ce que ça résonne de se dire j'ai été comme ça à un moment donné, moi aussi Très peu. Très peu. peu. D'accord.
2: J'ai toujours rebondi. C'est peut-être peut du miracle,
1: hein, je ne sais pas comment... Ça, c'est le côté spirituel, Bernadette.
2: Oui, enfin, ce pas non plus, je ne suis pas dans une spiritualité euh, complètement... Euh, voilà, je, je, comme disait un de mes enseignants, il disait toujours, c'était en, en fait très simple. Vous vous mettez debout, vous, vous tendez vos bras euh, sur le côté, et si ça commence à basculer à droite, vous redressez, c'est comme les ailes d'un avion, en fait. Oui. Et dès que ça ne va pas, ben on, rectifie, en fait, on rectifie la position. Euh, vous entendez bien que ça peut être psychologique, comme ça peut être. Euh, comment. Oui, c'est en fait. Euh, il faut avoir cette capacité, bien sûr.
1: Oui, mais quand je vous, ai, je vous écoute, Marlanette, je me dis ça, ça me fait beaucoup penser à. C'est intéressant, à, la, à ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie positive. C'est euh, essayer de s'ancrer, en fait, dans ce que la fameuse phrase, dans le « ici et maintenant ». Euh, ouais, quand vous dites, je, voilà, le chant d'un oiseau, euh, le fait qu'il fasse beau dehors, euh, etc. Euh, C'est vraiment... Je, on, on, enfin, moi, ça m'a fait penser, je me dis, mais en fait, vous vous ancrez énormément dans ce qui se passe dans votre vie à l'instant où ça se passe, quoi. Pas en, en pro, à se projeter ou...
2: Complètement. Mais vous savez, c'est parce que j'ai reçu des claques et quelquefois je reçois des messages difficiles même de la part d'amis. Oui. Et notamment un jour qui m'a dit et ça c'était après, il y a une tentative de suicide, il y a de nombreuses années euh, écoute, il faudrait peut-être que tu de jouer les victimes. Alors ça ne m'a pas plu sur le moment. Oui, oui. Ah oui, ça ne m'avait pas plu. Je me suis dit, mais de quoi elle se mêle voilà. Et puis après quelques années, mais ça a résonné. Elle avait oui. raison. Oui. À l'époque, je me suis dit la clé, elle est là.
1: Ah oui, alors là, je suis, assez, je suis tout à fait d'accord.
2: Vous voyez, il y a malheureusement en ce moment, avec tout ce qu'on traverse, des, beaucoup de gens qui sont dans le victimisme, mais sont. Si on apprend une mauvaise nouvelle, il faut éviter d'aller la rejeter ou de la faire, euh, euh, voyez, de l'envoyer sur la planète entière parce que c'était le coup des réseaux sociaux. Là, moi, j'ai commencé à bien réduire. Je ne fais pas partie de Facebook, tout ça, mais bon, j'ai WhatsApp, j'adore envoyer des photos, j'aime bien communiquer, m'amuser. Mmh. Mais voilà, après, trop, c'est trop. Et toujours trouver un équilibre dans, dans toutes choses, c'est un petit mmh. peu.
1: Mais que... que c'est de la philosophie, euh, Badette. Mais vous oh, savez, bah oui, c'est une grande sagesse. Mais je rebondis sur... Euh, c'est intéressant, cette notion de victime. Moi, je pense que la difficulté, c'est qu'on a besoin, à un moment donné, dans ce qu'on traverse, on a besoin d'être reconnu comme victime. C'est J'allais presque dire la, la première étape, c'est que les gens nous accordent le fait... Euh, Qu'on vient de traverser quelque chose de particulièrement compliqué. La difficulté, je suis d'accord avec vous, c'est qu'ensuite il faut refermer la porte de, de, de statut et ne pas s'enfermer dedans pour justement entrer dans un autre statut, le statut d'après.
2: C'est ça. Bah, C'est-à-dire, en quelque part, toujours ça, quand on a évidemment affecté, quand on a traversé, comme bah, vous l'avez compris, euh, euh, Beaucoup de choses compliquées. Oui, hein. oui. La perte de papa, dix ans, qui s'est écrasé sur la route, c'est un gros choc. Bien sûr. Euh, voilà, bon, une maman qui est un peu voilà qui n'est pas présente. Et puis ben, après, voilà. Euh, euh, mais moi, je n'ai pas de haine. Je fonctionne en disant euh, Je n'ai pas de rancœur, mais je mets moi. Ah
1: oui ça, justement, euh, cette différence euh, qui, est, qui est effectivement une notion différente comment est-ce qu'elle est qu s'incarne euh, la mémoire du coup de, de, de ce qui vous a fait souffrir vous êtes quoi
2: euh, Je ne l'oublie pas mais je ne la travaille pas je ne suis pas sans arrêt en train de repenser je ne recette pas Oui. et dès que je recette J'adore faire un tas de trucs, je fais de la cuisine, j'aime beaucoup cuisiner, même pour moi toute seule. Et puis, quelquefois, je cuisine pour des personnes. Je suis beaucoup dans le partage. Donc, quand j'ai fait un bon plat, je vais le distribuer. Voilà, j'essaie de faire plaisir.
1: Et est-ce que vous êtes allé, pour faire profiter justement de, 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 de cette expérience, et surtout, j'allais dire, de, de cette puissance de vie, est-ce que vous êtes allé vers des associations, vers des gens pour.
2: Oui. Bien sûr, je, je suis bénévole d'association et je. Euh, bon, bah, j'ai eu la chance d'avoir une, une bonne prof de yoga. Donc, tout ce que j'ai appris depuis plus de 30 ans, oui. euh, je le redonne. Et je fais ce qu'on appelle de la relaxation euh, à mon niveau, avec le cœur. Et oui, oui, je suis dans... Là, j'ai passé trois ans euh, à redonner ce que, ce que l'on m'a donné. Je oui. redistribue. Alors, j'ai mon petit sac à dos chargé d'outils. Et je distribue les outils. Chacun prend ce qu'il veut.
1: Vous avez dit à Paul, je, je regardais, je ne veux pas m'entourer de personnes toxiques. Donc ça, oui. ça veut dire que c'est une décision, à un moment donné, qu'on prend. Oui. Ouais. J'aime bien cette position de, de, de Pâques.
2: Aujourd'hui, oui. Aujourd arrivé à 68 ans bientôt, avec euh, toutes les traversées et avec ce que j'aurais encore à faire, je me dis, ben, autant voir... Euh, voilà, autant essayer de passer de ça le plus simplement et gentiment possible et sans prise de tête. Parce que plus on ressent plus le je veux dire au niveau du mental, si on lâche pas un peu tout ça, on... C'est peut
1: pas. C'est peut-être enfin, ça, enfin, enfin. Peut enfin, ça enfin. la clé. C'est de lâcher, effectivement, Bernadette. C'est ça. Ouais, c'est que... Vous voyez, quand je vous disais que vous regardez vraiment là où sont vos pieds, pas où oui. ils étaient et pas où ils seront. Complètement. Et <rire> Vous savez sur quoi ils sont, je vous faire rire. Oui. Et eh bien,
2: ils sont sur un petit pain de glace. <rire> Parce que je refroidis aussi le périnée, ça fait du bien avec cette grosse chaleur-là. Et des fois, je refroidis les dessous de pied.
1: <rire> <bien>. Mais bon. <rire> vous, alors, juste, vous comptez bouger ou... Parce que le fait d'être en mobilhome, ça veut dire que c'est pour avoir la liberté d'aller où vous voulez
2: mais je suis tout le temps en train de bouger. En fait, comme j'ai des amis, j'ai voilà, peut-être un projet d'acheter un van. Euh, euh, voilà, je, je vais faire aussi je vais, je vais faire le parcours de Stevenson avec une amie. Euh, euh, voilà. Oui. Donc, je, euh, ça va être un, un petit chemin méditatif à deux. Oui,
1: c'est sympa. Oui. Mais la clé, vous voyez quand même, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que, euh, certes, il y a effectivement une appétence dans, dans, dans la vie, et, mais il y a aussi quand même cette notion, moi, qui, qui est chère à mon cœur, hein, du, du partage, de, de la relation interhumaine, de se dire, on se nourrit quand même des autres. En fait, euh, ouais.
2: On n'en est rien seul, c'est souvent. Oui. On me dit toujours bah oui mais toi faut toujours que tu sois avec des autres faut tu... mais moi j'ai besoin j'ai besoin des autres et bien sûr c'est une belle est une bonne nourriture quand les autres sont, sont à votre on va dire pas à votre niveau je vais pas être je tape pas la barre comme ça hein, mais sont dans les mêmes un petit peu dans, dans les mêmes objectifs dans les mêmes pensées oui, non mais parce que quand on est complètement différent, on, euh, on s'accroche. Je veux dire, bah, dès qu'on parle politique ou autre, on sait que voilà il y a des contacts. Donc euh... vous avez voilà.
1: soigneusement oui. choisi <rire> vos amis <rire> et vous avez ouais, voilà. bien fait. écoutez vraiment merci mille fois, vraiment non, Bernadette, c'était c'était un véritable plaisir. Je vous Je souhaite voilà. plein de bonnes merci. choses. Je merci vous souhaite évidemment plaisir. de finaliser l'achat de ce van et de faire de grands tours. À <rire> de voilà. <rire> Très bonne soirée. Merci à vous et plein de
2: messages pour pour d'autres gens qui oui. sont maintenant plus plus dans la douleur ou dans le dans, dans le moins possible, quoi, qui n'ont pas cette possibilité là. Et bien en travailler, à ben travailler. Oui. Vous
1: vous avez fait ce que vous faites avec les associations, Bernadette. Vous avez partagé et je vous remercie.
2: Je continue. La bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée, très belle nuit. Au revoir Bernadette.
0: Parlons-nous
1: 22h31, bienvenue parmi nous, si vous arrivez dans Parlons-nous, nous poursuivons notre chemin, fait d'échanges et de conversations, si vous souhaitez prendre la parole, Raphaël et Paul attendent vos ailes au 09 69 39 10 11 et pour réagir au témoignage, à l'antenne, c'est par SMS au 64 900.
0: Cécilia Como sur RTF.
1: Bonsoir et je vais accueillir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Bienvenue. Merci. Merci. Racontez-moi, je vous écoute Jérôme.
4: J'ai un, un, un problème de polyaddiction en fait. Oui. Euh, le soir. Oui. Pas en journée, jamais en journée en fait. D'accord. Ça, ça peut être. Euh, c'est principalement l'alcool. Euh, oui, je...
1: oui, pardon. Quand vous dites le soir, euh, c'est à quel moment de la soirée
4: C'est en général à partir de 17h. Oui. Alors, quand ma journée de travail est finie, je mets ouais. un, un point d'honneur à ne jamais boire euh, en journée, en fait. Oui. C'est difficile Non, du tout.
1: D'accord.
4: Du tout, du tout. Euh, et euh, ça, 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 ça impressionne même les autres. Je suis dans le bâtiment, donc euh, les gens boivent facilement une bière. Moi, je refuse systématiquement. Oui. Ça me conforte un petit peu.
1: Oui, vous vous dites, je maîtrise.
4: Ben, euh, non, je veux ça parce que j'ai conscience, justement, de mon problème du soir. Et, euh, <rire> oui. Et voilà, je veux pas en rajouter, quoi. Oui, c'est ça. Mais je n'arrive pas à me sortir de ce problème du soir.
1: Mais ça veut dire que le soir à partir de 17h, j'entends, après votre journée de travail. Et ensuite, vous avez des enfants, vous, vous êtes Oui, j'ai oui, trois
4: enfants.
1: D'accord. Je ne suis pas Donc, marié, mais bon, je suis, je suis oui, en couple. Oui, bon, vous êtes en couple. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul le soir Non. Alors comment non, mais ça se passe Il a une telle
4: habitude, en fait, que euh, les effets ne se, 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 sont, sont, pas, sont pas visibles. D'accord.
1: C'est-à-dire que personne fait... ne se rend compte Le
4: conjoint a fini par le savoir, parce que forcément...
1: Comment comment elle s'est rendue compte Il y a des
4: bouteilles qui traînent, des fois. Et, euh...
1: Ça veut dire que, Jérôme, vous, vous buviez, et puis, euh, quand votre compagne rentrait, ou euh, vous faisiez en sorte de, de ne plus boire à ce moment-là, ne vous voyez pas boire
4: Non, c'est vraiment sur le en une heure, en fait. Oui en une heure, ça, ça se présume à 17-18 heures. D'accord. Je bois une quantité euh, qui, qui, qui est vraiment en plus euh, prédéterminée. Euh, enfin, c'est toujours la même. C'est une demi-bouteille de rhum, en fait, que, que je bois euh, sur une heure de temps, euh, voilà, mélangée avec du sirop pour que ce euh, voilà, soit pas trop dur. Et après, bah, je suis prêt à faire. Euh, oui, c'est ça qui m'intéresse. à faire, quoi.
1: Alors. Après, vous êtes prêt à quoi, du coup, à enchaîner cette deuxième journée qu'ont beaucoup de parents
4: C'est ça, oui. Mm. c'est ça, c'est exactement ça. Ça
1: mm.
4: dire... le courage, en fait.
1: Ouais, j'allais vous dire, vous diriez que ça vous donne un peu un élan comme ça
4: Oui, je me sens le courage de faire euh, une deuxième journée euh, qui n'est euh, pas, pas facile non plus, en plus, quoi, parce que là, euh, <rire> c'est la vie de tout le monde, hein, les enfants. Ouais.
1: Et vous n'êtes pas fatigué
4: Si, ah ouais. si, c'est pour ça, c'est pour ça que. Et j'en suis conscient en plus, donc euh, voilà, ça m'embête de plus en plus, là j'avance, euh, je, je sais que c'est pas bon, ça fait des années que ça dure. Et je...
1: Vous avez parlé de polyaddiction, donc ça veut dire plusieurs, euh, quel est l'autre produit dont vous, auquel vous êtes euh, en tous les cas euh, accroché, addict comme on dit maintenant
4: Alors... Pas, 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 justement, pas accroché à addict mais euh, si j'ai l'occasion, de par exemple, de trouver du cannabis, oui. je vais en acheter, puis euh, je vais fumer. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et je n'irai pas en chercher d'autres, en fait. Donc, c'est là qu'il n'y a pas, oui. pas d'addiction, en fait. Mais il suffit que ça se présente pour que je ne puisse pas m'empêcher de, 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 de le prendre, en fait.
1: Oui, mais est-ce que, est que vous auriez euh, éventuellement une bonne raison euh, de ne pas le prendre
4: bah non, justement, je j'en trouve pas de bonne raison. Oui,
1: c'est ça. Donc c'est difficile finalement de... Par, par exemple, vous voyez l'effort le, le, que vous faites en journée pour ne pas boire...
4: C'est pas un effort, justement. C'est ça qui me, qui me, qui me soulage, c'est que ce vraiment pas un effort. C'est un truc... Euh, j'en veux pas la journée. quoi. Oui. Euh, ça ne me, me tente même pas. Par exemple, je, je me réveille toujours avec... Euh, une... une gueule de bois et avec euh, avec vraiment euh, dans ma tête, je dis putain, mais qu'est-ce que je suis con quoi
3: Oui.
1: Ça fait combien de temps, Jérôme
4: oh, Ça fait des années, des années. Oui. Et... Des années, des années, ça fait, euh, je sais pas, peut-être euh, plus de 15 ans.
1: Et, et, et personne, finalement, euh, ne s'est rendu compte
4: Si, comme je vous dis, euh, oui. ma femme. Oui. C'est que j'aime bien boire un coup le soir, mais sans vraiment filmer les quantités ni, euh, ni oui, euh, la régularité du truc. Quoi.
1: Oui, donc ça fait quand même qu'un, 15... Jérôme, que finalement, euh, ce, ce, vous vous alcoolisez sans que ce soit euh, euh, suffisamment visible pour que quelqu'un vienne vous alerter. Là, vous vous alertez tout seul parce qu'effectivement... D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça vous alerte
4: c'est. Euh, J'ai conscience, en fait, des choses. Donc, je sais qu'il y a un moment où le corps va céder Qu'est-ce qui qu vous donne C'est quand même une demi-bouteille de robe, J'ai trois enfants.
1: J'entends. Mais qu'est-ce qui euh, fait que vous en avez Je
4: pas que. Voilà, c'est bah, l'amour de mes enfants. D'accord. Euh, voilà, ça, ça m'embêterait que.
1: Ils ont quel âge, vos enfants
4: 12, 11 et 3.
1: Donc, vous avez et aussi parce que bah, j'imagine que vous êtes moins jeune que ce que vous avez été et qu'on peut aussi supposer que vous ayez
4: conscience que. Oui, c'est vrai que je, 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 je ressens des petites douleurs parfois oui. qui ne sont pas normales. Et donc voilà, et puis bon, un peu d'hypertension, enfin voilà, tout ça, ça va avec quoi.
1: Oui. Donc là finalement, ça, votre corps aussi vous ramène à cette idée que bien nous sommes des êtres euh, finis et que ouais. euh, peut-être euh, d'une certaine manière cette consommation euh, euh, tendrait à accélérer un peu euh, cette finitude. Tout
4: à fait. Oui. Tout à fait. Même si j'ai pas forcément l'envie de, de vivre jusqu'à 90 ans, mais enfin j'aimerais juste. Que mes enfants puissent profiter leur papa, quand même.
1: Oui, mais c'est une c'est une très bonne motivation, Jérôme.
4: Ah oui. ça n'empêche que j'y arrive pas.
1: Oui, mais parce que, attendez, vous êtes tout seul.
4: Oui, je suis tout seul, mais. Oui. Euh, je suis tout seul parce que j'aime pas partager ça, parce que j'en ai honte, en
1: fait. Bien sûr, mais c'est euh, extrêmement euh, compliqué d'arrêter. Déjà, de, 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 j'allais dire au départ, hein, une addiction, euh, c'est extrêmement compliqué d'y mettre fin. Mais alors, a fortiori, quand on est tout seul, c'est encore plus compliqué. Donc, vous voyez un petit peu le, comment dire, le cercle vicieux. C'est-à-dire que vous vous en voulez de ne pas arriver à arrêter. Donc, du coup, vous avez une moins bonne estime de vous-même... Qui était déjà peut-être pas très bonne. Et donc, du coup, avec une moins bonne estime de vous-même, bah, à nouveau, vous buvez. Et donc, oui. ça, ça s'appelle un, un, une boucle. Tu as besoin
4: d'avoir deux vies, en fait. Ah oui ben, ouais, J'ai ma vie à euh, moi avec mes petits, mes petits problèmes, et puis euh, j'ai ma vie de papa euh, qui, euh, qui assume. Hein. Pour contre, il euh, n'y a pas de souci euh, avec ma paternité. Fin...
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous semble, euh, vous avez dit, et c'est vrai qu'il en faut du courage pour attaquer la deuxième journée, mais qu'est-ce qui vous semble difficile Parce que j'ai l'impression que cette, euh, cet alcool que vous prenez, à des heures, il, il a un peu la forme d'une récompense. Vous voyez, j'ai bien travaillé, donc je me récompense euh, avant d'entamer autre chose. Mais... Est-ce que c'est parce que euh, bah parce que euh, vous considérez que c'est lourd euh, de charge au sens de responsabilité d'être papa et que ça, vous avez peur de ne pas être à la hauteur Qu'est-ce qui fait que vous avez pas besoin vraiment,
4: en fait, je dirais que c'est plus euh, l'habitude et la peur de pas me retrouver euh, dans l'état dans lequel j'ai l'habitude d'être à ce moment-là. Ça fait tellement longtemps que ça dure que je ne sais plus ce que ça fait. De ne, pas, euh, de, de, de ne pas consommer ce que je consomme toujours. Euh, oui. J'ai peur en fait, de, du, du résultat. Quoi. De, 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 je ne me connais pas. Euh, ah oui Pas ça, ça, sans ça. En fait.
1: Ah oui, vous vous dites qu'éventuellement euh, euh, la soirée euh, serait très différente si vous n'aviez pas euh, euh, consommé
4: bah, ça fait que tous les soirs, je suis joyeux, on danse, on chante, on met ah. des chansons, on fait, on fait des jeux. Et, et Je suis pas sûr d'être de, 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 ça sans ça, en fait.
1: D'accord. Et alors Une question, le week-end, vous faites comment, Jérôme C'est pareil. Donc, à 17h
4: Oui, ouais, c'est vraiment ça. Je pas à me comprendre, en fait. C'est vraiment ça, quoi. À 17h, la cloche sonne. On va boire un coup, quoi. Et, euh...
1: Et là, pour le coup, comment vous faites Est-ce que vos enfants, votre compagne est peut-être à proximité
4: Non, vous savez, dans ces cas-là, on est capable de développer une imagination dingue. C'est très simple, en fait. Je prépare à l'avance. Enfin, voilà, j'ai un, un grand jardin, je travaille dans le jardin. Oui. Non, il n'y a pas... Euh, C'est vraiment facile que personne ne sente fait.
1: Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est important pour vous d'être un papa qui chante et qui danse
4: Sûrement parce que j'ai été abandonné par mon papa. Donc, euh, voilà, j'ai cette volonté euh, que, que mes enfants ont une bonne image de moi. Et, euh, voilà, sois fier de moi quelque part.
1: Oui, quand, quand dans vous... Danse, oui, quand vous imaginiez euh, euh, un père dans, dans ce que ça pouvait représenter symboliquement, vous l'imaginiez quoi Joyeux
4: De bonne humeur c'était. Pour ouais. vous dire franchement, mon père, je l'ai imaginé dans une photo chez le coiffeur. Pour moi, il ressemblait, j'ai vu deux fois, et il ressemblait à mon père. Et c'est tout. J'ai été élevé par un beau-père, me tapait dessus, et ainsi de suite. Bon. Oui. Pas non plus, euh, voilà. Mais dalcoolique d'ailleurs. Ceci, euh, ceci peut-être implique cela. Je sais pas. Le problème, c'est que j'ai toujours refusé les, 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 les psychologues parce que, parce que voilà, j'ai honte de ça et j'ai l'impression d'être faible.
1: Alors, ça c'est, euh, Jérôme, la, comment dire, les addictions euh, ça n'est pas euh, l'apanage des gens faibles. Ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. On est tous truits au moins chimiquement de la même façon euh, et donc euh, les produits euh, ont une, une résonance euh, sur nous qui peut effectivement être errante Mais la différence elle est biologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux euh, biologiquement, mais on n'est pas séparé par des gens faibles et des gens forts. On est séparé par euh, des neurohormones, un peu plus comme si oui, pour un oui. tel. Et donc, il arrive, effectivement, c'est quand même assez fréquent, on, on s'en rend compte, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, qui se rendent compte qu'ils ont plutôt un profil comme ça, euh, assez addictif et qui se méfient, justement, de pas mal de, de produits, en disant bon, voilà, si je commence ça, je sais que j'ai des chances, moi, euh, d'aimer et d'y retourner. Ça c'est la
4: c'est pour tout en fait. C'est pour tout. C'est aussi bien pour le travail que pour le sexe que pour,
1: La, enfin, les addictions. Enfin, cette capacité. Oui. Voilà, oui. C'est oui,
4: bah voilà, oui. pour tout en fait. Il faut toujours euh, au bout de tout en fait. Oui.
1: Mais alors, vous voyez, ça vous Voyez, on, on, le mot euh, finalement faiblesse ici, il ne veut rien dire. Il s'applique pas du tout. En fait, vous avez, comme beaucoup de gens, un profil euh, assez dépendant, d'une certaine manière, et donc selon les produits, selon ce que ça euh, comment dire, génère en nous, parce que vous voyez, il y a des activités, il n'y a pas besoin de produits, il y a des activités qui... Euh, sécréter des doses d'adrénaline, des doses de d'autres de sérotonine, et donc ça suffira en fait. Regardez euh, certains, euh, certains, euh, certains sportifs, mais je veux pas dire dans le sens des sportifs. Les gens qui à haute dose euh, sont complètement accros au sport, c'est pour effectivement ce qu euh, ce qu'ils sécrètent. Donc euh, ça n'a rien à voir avec être fort ou être faible.
4: Ben, euh, je dis ça, en fait, parce que, parce que, vraiment, je comprends pas que la journée, j'ai aucun problème avec ça, et qu'il arrive une heure fatidique, ou, ou, ou je ne sais pas, je, je, je me transforme, je ne sais pas. Jérôme, vous
1: avez dit que vous voulez... Euh, vous buvez aussi pour être un papa euh, souriant, joyeux dansant, pas un oui. papa qui porte sa journée sur les épaules, oui, voilà, qui est un peu agacé, qui est un peu irrité, qui, qui s'est levé tôt, qui n'a pas envie de crier. Euh, vous, vous, vous voulez être un papa où c'est finalement le bonheur, vous voyez Donc je ne suis pas tellement étonnée que euh, la boisson, qui vous permet justement euh, de, 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 de... Des... Exactement, des... de décrocher oui. de toutes bon. les lourdeurs de la journée, je suis pas tellement étonnée que la boisson arrive finalement avant d'endosser euh, le costume du papa joyeux.
4: Eh oui, et beaucoup de gens le font certainement, seulement moi la quantité qui pêche.
1: Oui, beaucoup de gens qui m'en prennent un verre pour se détendre, mais alors... La différence, Jérôme, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez bien que vous avez quand même une grande lucidité.
4: Vous savez, ben vous oui. C'est justement là que ça me pose problème. C'est que j'en suis conscient. Je suis lucide et je le sais et, et j'arrive pas à m'empêcher.
1: Parce que derrière, pas. mais c'est normal, parce que derrière, la motivation à être un papa génial est beaucoup plus forte que tout autre chose. Or, vous avez l'idée, la conviction, que vous avez besoin de cet, de cet alcool pour être ce papa génial.
4: Bah ouais, C'est un coup de boost à ce moment-là, euh, dont, dont, dont j'ai besoin. Ouais.
1: Oui. Et je pense que la grande difficulté serait évidemment, et vous l'avez dit très justement Jérôme, en, en gros, moi j'entends mais quel papa serais-je après une année de travail, etc., si je n'ai pas ce coup de boost et ce produit qui me rend... j'en
4: ai peur. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, ce que j'entends, c'est que vous avez peur, bah, finalement, de ne plus pouvoir endosser ce costume de papa joyeux, léger, euh, euh, voilà, euh, avec qui tout est, tout est positif.
4: Bah oui, mais ça, le problème, c'est quand ça se passe bien, en fait. Seulement, euh, quand ça se passe mal, quand il y a, il y a un petit accroc quand, oui. quand, quand les choses... Ouais, parce que les choses ne sont pas bah, tous les soirs joyeuses, tous les oui. soirs, voilà... Eh ben, les choses prennent des proportions aussi euh, disproportionnées, quoi, euh, Parce que, voilà, l'alcool, justement, a ce côté-là euh, qui, 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 qui va loin, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller aussi loin dans, dans, mmh. dans, dans les énervements ou dans la colère. Ou dans, voilà. Il y a ces moments-là aussi qui existent, en fait. Donc, euh, donc, donc ça ne me va pas, en fait. Ça me va pas, je... je... C'est le, le bon et le mauvais, quoi.
1: Oui, euh, parce que comme vous l'avez dit, l'alcool désinhibe, fait sauter tous les filtres. Euh, donc voilà. euh, amplifie effectivement, alors euh, amplifie très souvent d'ailleurs l'angoisse et l'anxiété. Hein. En réalité, l'alcool n'est pas euh, une pilule du bonheur. Ce serait même plutôt ouais. l'inverse. Hein. Oui. Euh, donc, euh, est-ce que vous diriez que ces moments de tension, où vous êtes euh, énervé et voire peut-être même euh, démesurément énervé pour quelque chose Est-ce que vous vous êtes fait peur quand même
4: fait peur non parce que j'ai ces limites que, que je dépasserai jamais mais mais, mais dans les propos oui il euh, des fois, mais c'est surtout envers ma femme en fait euh, des fois des fois je dis des choses qu y a des choses qu'on pense en fait qu'il qu faut pas dire oui. et, et ces choses là euh, j'ai plutôt tendance à les dire dans ces cas là en fait des choses que je, je suis censé retenir on hein, gain de tout le monde
1: ben, des choses que, d'ordinaire, nos filtres, euh, finalement, voilà. euh, ne laissent pas passer.
4: Exactement. Oui. Et là,
1: euh, vous êtes sans filtre.
4: Ben oui, et puis ça peut être très méchant, du coup, dans les propos. Et voilà, on s'est retrouvé dans des situations où, où le lendemain, euh, je, 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 je suis plus bas que terre, en fait. Parce que jamais j'aurais dû dire ça, jamais, jamais comme ça, jamais... Bon, ça reste des mots, mais donc... Euh... Toujours, euh, j'ai horreur de blesser, j'aime pas faire du mal, donc, donc euh, voilà, j'aime je, 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 pas ça. Et puis, puis m'excuser, c'est encore pire.
1: Est-ce que, est que vous trouvez, Jérôme, que, que ces moments-là sont plus fréquents euh, aujourd'hui, par exemple, enfin, cette année ou l'année passée, que ça n'a été le cas il y a 15 ans, il y a 12 ans
4: Ça euh, a eu tendance à s'amplifier après les remises en question qui sont. Qui ça c'est, euh, tempéré. Euh, et puis enfin, ça revient, ça repart. Euh, c'est selon son acceptation de, de ce que je suis en fait. Voilà. C est, c est, c est, c est... que, elle sait que si, 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 euh, si elle part dans des trucs qui, qui sont qui sont discordants en fait, mm. tout se passe super bien et puis euh, c'est la joie et le bonheur. Par contre dès qu'il y a c'est voilà, moi je suis, je suis, je suis, je suis, venteur, je suis dans l'ultra-défense de mes enfants.
1: Non mais, de toute façon Jérôme, euh, quand on est alcoolisé, euh, la vérité c'est que la, la, la manière dont on est complètement euh, tronqué, euh, erroné, euh, c'est pas vraiment de, vous le dites vous-même d'ailleurs, euh, finalement le motif... Euh, euh, n'a pas euh, grand-chose à voir avec voilà. euh, la proportion que ça va prendre. Et ça, c'est voilà. très, très lié, effectivement, à, à l'alcool. Vous savez, je vais vous dire, Jérôme, euh, en vérité, quand on quand on boit comme vous buvez depuis tant d'années, euh, on appelle ça une maladie. D'accord Une maladie. Ce
4: on m'a dit, oui. oui. Ce on m'a dit, mais j'arrive pas à le croire. <rire>
1: Bon, bah, écoutez, je, je, je joins mes mains là, je fais une, une forme de prière pour que vous puissiez me croire. Pourquoi Parce que cette maladie alcoolique, quand on considère qu'elle est une maladie, on comprend mieux qu'on ne va pas guérir tout seul, comme n'importe quelle autre maladie. Si vous vous cassez la jambe, Jérôme, vous avez besoin d'un plâtre
4: c'est un peu plus vicieux
1: que ça. C'est pas que c'est plus vicieux, c'est que c'est invisible. C'est comme voilà. des maladies comme la dépression euh, et les addictions. Et en fait, vous êtes en plus parfaitement arrangé pour que ce soit visible. Je pense honnêtement, Jérôme, que ça va l'être de moins en moins. Je, je... Mais ça l'est
4: déjà de moins. Ah. C'est pas, pas pour rien que je fais la démarche. Voilà, voilà.
1: je pense qu'aujourd'hui. C'est à... la
4: première démarche, en fait. Oui. Bien c'est euh, voilà j'étais en train d'écouter l'émission je me dis un, un moment peut-être que j'appelle en fait pour pour avoir un avis extérieur pour
1: mais c'est c'est alors vous voyez ça c'est vraiment vraiment euh, comment dire un un geste euh, formidable et salvateur. Vous voyez c'est des fois ça commence enfin ça commence tout commence par euh, on te met à marcher avec un premier pied devant l'autre. Euh, oui et moi, je n'ai je pas euh, d'avis euh, pro ou contre l'alcool, je vous dis simplement qu'effectivement, il faut prendre ça de manière, euh, j'allais dire sérieuse, pas en termes de, de faiblesse ou pas faiblesse, faut il concevoir, faut concevoir que vous êtes malade alcoolique, comme on dit, et que comme vous êtes malade, vous avez besoin. Que quelqu'un vienne vous aider. C'est un combat difficile, mais c'est un combat qu'on gagne avec d'autres gens, pas seul, Jérôme.
4: C'est ça ma difficulté en fait. Pardon. C'est ça ma difficulté en fait.
1: Mais oui, mais c'est aussi pour ça que vous tournez en rond.
4: pour pour essayer d'admettre quelque chose que j'arrive pas à admettre en fait. Je, je, Parce que, là, que je... tous, les jours, je... tous les jours, je tous les jours je regrette la veille, tous les jours je me dis putain mais mince que euh...
1: Parce que je vais vous dire, Jérôme, je pense que ce n'est pas que une histoire d'arrêter de l'alcool. C'est aussi d'être euh, auprès d'un psychologue, d'un thérapeute, pour euh, euh, parler et traiter de cette image que vous avez de vous, de cette image de papa que vous voulez être, et que vous craignez de ne pas être. Il y a deux volets. Je pense que l'alcool euh, vient pour vous donner effectivement l'illusion de quelque chose peut-être que euh, ça vous a paru alors peut-être vous n'en avez pas eu vraiment conscience mais peut-être que vous avez eu peur de ne pas être à la hauteur comme papa, de vous dire j'ai pas eu un modèle donc je, je ne sais pas sur quoi m'appuyer et finalement euh, bah, l'alcool est venu pour euh, vous permettre d'inventer un modèle qui était un modèle très léger euh, mais comme toujours avec l'alcool hein, c'est toujours très léger avant d'être très sinistre
4: c'est tellement grand dans nos société que, que, que c'est vraiment très difficile de Oui,
1: mais c'est pour ça qu'on n'y arrive pas seul Jérôme. Parce que partout où vous allez en soirée, dans la rue, partout vous êtes il y a des espèces de déclencheurs comme ça de de d'inciter à boire, pour plaisir, pour l'amitié et donc quand on est très très loin de ça mais qu'on est justement dans une maladie alcoolique, on est sollicité en permanence par des déclencheurs. Et vous voyez bien que ça, vous ne pouvez absolument pas le gérer seul. C'est là où intervient. Alors moi, je crois énormément aux thérapies de groupe, énormément, euh, avec des groupes comme les Alcooliques Anonymes, qui franchement, ont, depuis des dizaines d'années, ont, ont fait un travail extraordinaire et ont sauvé euh, je pense des centaines de milliers de gens oui. et puis euh, de, de psychologues ou de, ou de médecins alors là pour le coup je pense que voir un médecin et peut-être commencer par votre médecin généraliste parce qu'aujourd'hui on peut je aider alors pourquoi ne pas commencer par un groupe, un groupe de paroles tout simplement là c'est plus facile, c'est des gens exactement comme vous ils savent exactement ce que vous traversez. C'est leur histoire aussi. Ah.
4: Sans doute, vous avez raison. Sans doute. Sans doute.
1: Jérôme, vraiment, euh, je, je vous le redis. C'est, euh, appeler, euh, fut un premier, un premier pas. Le deuxième pas, c'est d'aller voir auprès d'associations, euh, de groupes de parole de, de, gens d'alcool anonyme. Allez juste pointer le bout de votre nez, Jérôme. D'accord? Et puis, si ça vous plaît pas, vous repartez. Personne ne vous retiendra et ne vous attachera à la chaise. D'accord? Je,
4: je vais essayer de faire les poils,
1: oui. Je vous souhaite okay, une bonne beaucoup. soirée.
4: Merci beaucoup.
1: Bonsoir et merci d'avoir appelé. Au revoir, Jérôme. Merci à vous, Au vous êtes bien sur RTL.
5: Anthony Martin, les pépites de l'été.
4: Je vous emmène à New York au 86e étage de l'Empire State Building. C'est dans ce lieu taculaire, une nuit de l'hiver dernier, que la chanteuse Nora Jones et ses
0: musiciens installés pour enregistrer quelques morceaux en
3: live.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cecilia Como sur RL.
1: Merci de votre fidélité sur RTL. Vous écoutez, parlons-nous. Et nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour profiter de la quiétude de la nuit et échanger ce qui, ce qui vous tient à cœur. Et pour me joindre, c'est le 09 29 39, 39 10 11 au prix d'un appel local. Et pour agir au témoignage, c'est par SMS ou 64 900, 35 centimes par message.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bonsoir Marie. Marie.
1: Marie.
5: Marie. Alors moi je voudrais vous parler de, des abandons. Oui Marie,
1: voilà. je vous écoute.
5: Et euh, en fait, euh, là, euh, ce soir, euh, mon ami euh, je suis plus ou moins en couple, mais c'est euh, tout comme,
6: oui.
5: euh, avec un homme depuis une dizaine d'années. Oui et euh, là, euh, bah, il m'a raccroché au nez. On est en train de, de travailler sur une affaire très difficile de justice, etc. Et donc, euh, je le représente au niveau de la justice, puisque j'ai fait des études de droit. Oui. Euh, là, je suis très embêtée parce qu'il est très fatigué, etc. Puis, j'ai eu une parole et euh, il a raccroché au nez. Et ce, ce raccrochage de au nez, c'est le cas de le dire, m'a remonté euh, à un certain nombre d'abandons que j'avais vécu avant. Quelle, Marie euh, de,
1: Lesquelles, Marie Excusez-moi Lesquelles Qu'est-ce qui est revenu euh, euh,
5: Au départ, euh, il faut savoir que je suis une petite fille adoptée. Oui. Donc, euh, ça, dans, toutes les, dans tous ces cas-là, il bon, ben, y a l'abandon. On a peur de, à nouveau de l'abandon.
1: Mais dans, dans quelles circonstances
5: De quoi euh, j'ai été adoptée Oui. Euh, J'avais deux ans. Oui. Et, et donc, euh, bon, j'ai vécu probablement, bon, ça c'est autre chose, de ma nourrice. Et en... parce que je suis un petit peu plus vieille, je me suis un peu rajeunie. <rire> Mais euh, en 68, j'étais chez ma, ma nourrice. Oui. Et il y a une dame qui est venue me, me chercher, je tendais les bras. Je manquais d'amour, d'affection, j'étais un nourricique. Oui. Et euh, cette dame m'a adoptée. Oui. Et, euh, et pour moi, il n'y a, y a aucun doute, c'est ma maman. Oui. C'est ma maman, je, je n'ai jamais cherché. À avoir une autre euh, maman, ma maman biologique, euh, enfin entre guillemets, ne m'intéressait pas.
1: D'accord. Vous, à, à partir, vous aviez quel âge alors quand elle, quand elle, elle a vous a D'accord.
5: Quand... À, à deux ans et donc euh, tout s'est bien passé. Euh, euh, après j'ai eu, euh, j'ai demandé une petite sœur. <rire> et donc euh, maman Pour Noël. a une autre petite euh, fille. Oui. Pareil comme moi, hein, qui n'avait pas de, de parents. D'accord. Et euh, donc, bah, tout s'est bien passé jusqu'à euh, le premier, euh, euh, le deuxième abandon. C'est-à-dire que j'ai choisi une voie qui n'était pas le, la leur.
3: C'est-à-dire
6: j'ai fait
5: des hautes études et tout ça. Oui. Et puis, euh, du jour au lendemain, j'ai claqué la de ces hautes études pour, euh, ça va peut-être choquer certains, euh, ou peut-être au contraire poser des questions, euh, chez vous, ni religieuse. Oui. Et là, pourtant, mes parents qui m'ont élevé euh, chrétiennement, oui. euh, etc., n'ont pas compris.
1: Qu'est-ce qui, qu qui les heurtait, qu'est-ce qui les dérangeait
5: Eh bien, parce que je pense, comme j'étais l'aîné, euh, ils voulaient avoir des enfants, oui. Euh, etc. Oui. Voilà. Et donc euh, ça, ils n'ont ils ont pas compris. Et d'autant plus que ça faisait quand même des années que je je, je, je suis organiste dans une paroisse. Oui. J'étais organiste dans une paroisse. Et ça, donc ça fait... Euh, des années, c'était eux au fond qui m'avaient un petit peu mis à les, à les oui. le pied à l'étrier de cette paroisse. Et euh, je suis restée quand même euh, très longtemps dans cette paroisse, jusqu'à 25-30 ans. Donc, euh, à un moment donné, bon, bah, c'est comme tout, je crois. Euh, à 25 ans, j'ai fait ma crise d'adolescence. Et à ce moment-là, ma mère n'a pas du tout compris. Elle s'est foutue de moi. C'est-à-dire euh, bah, ce -ce euh, Elle s'est euh, moquée hein
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par elle « elle s'est foutue de moi
5: » Ah ben bah, carrément euh, il euh, y a un moment donné, bon, j'ai aidé par, euh, bon, disons-le, un prêtre hein, qui m'écoutait. Oui. Et le prêtre m'avait dit, euh, tu verras, euh, par exemple, il y a une fois où il m'a dit, bon, euh, je vois que tes parents euh, n'arrivent pas à comprendre. Donc, euh, pendant huit jours, tu vas t'en aller de, de chez eux. Tu fais une lettre en leur expliquant que tu as envie de causer avec eux, etc. Donc, c'est ce que j'avais fait. Puis, j'étais partie pendant huit jours. Et après, le prêtre m'avait dit, tu reviens. Et je pense que tes parents euh, comprendront, ils vont discuter avec toi. Oui. Et ma maman qui est euh, donc je, ça je l'ai dit il y a, a, a quelques temps grâce à une de vos émissions et, et je pense pervers narcissique euh, m'a euh, m'a abordé donc je suis rentrée ce, ce soir là oui. il y avait mon papa adoptif qui avait la lettre qui avait l'air déné et quand ta maman elle regardait la la télé et puis elle m'a sorti comme ça euh, c'est pourquoi c'est pourquoi voilà, et donc je suis rentrée bêtement dans, dans ma chambre et il y a eu un, un jour, par exemple, où le prêtre m'avait dit « bon, tu, tu sonnes chez eux, etc. et puis tu verras, ils vont t'ouvrir ». Et en fait, euh, elle m'a abordée euh, du haut de la fenêtre en disant « c'est pourquoi ». Et c'était un jour d'hiver et je suis restée dans la neige pendant un certain temps dehors parce que je demandais, je réclamais en fait de l'affection. Oui. Je, je réclamais effectivement de de, de l'écoute quoi et de la compréhension donc en, deuxième abandon
3: oui
5: oui et, euh, troisième abandon ce prêtre donc on en avait parlé un jour et le prêtre m'avait dit oh non moi je t'abandonnerai ». et euh, malheureusement un des autres prêtres n'a pas compris euh, mon engagement m'a renvoyé de, de l'église et j'ai tout de suite c'est c'est ça qui est quand euh, mon chéri m'a raccroché au nez. Oui. J'ai pensé à ce dernier abandon. J'ai eu beaucoup de mal. Bon, j'ai des veines euh, paranormaux. Je sais qu'il est tout le temps dans ma vie, ce prêtre. Il regrette. Je,
1: je l'ai. Euh, comment mais, dire ça euh... Mais pardon de vous interrompre, Marie. De quelle façon quelle a été Vous disiez. Euh, il m'avait dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec euh, avec ce prêtre que Je m'occupais aussi de la sacristie. Oui.
5: Et il y a un autre prêtre qui n'a pas compris qu'une femme puisse s'occuper de la sacristie. Donc un jour que, que, que cet ami, que ce père, oui. c'est carrément un père pour moi, euh, euh, qui était en vacances, le, le prêtre en question m'a oui. renvoyé de la sacristie, et m'a même renvoyé de l'église, ce qui m'a fortement marqué. Mais euh, par la suite, je me suis dit, parce que je m'étais créée une maman de cœur, oui. Et euh, la maman de cœur dit Bon, je, je verrai avec le, le prêtre quand il reviendra oui. pour lui tout lui expliquer. Et euh, bah le, le prêtre, à de la fatigue euh, et du fait qu'il était malade et tout ça, n'a pas osé faire de vagues.
1: Mmh.
5: Et euh, il, est, il est resté comme ça. Et il
1: n'est pas venu vous défendre en fait pour non. vous réintégrer dans l'église
5: par la suite, euh, il, quand, euh, quand il est décédé, euh, j'ai su par un de ses amis prêtres, parce qu'il avait changé de paroisse entre temps m'a dit, euh, par rapport à ce que vous piquez je crois que y a, ça a beaucoup contribué. Il dit que c'était un homme qui était mal à l'aise, parce qu'on sentait bien qu'il se reprochait quelque chose. Et il dit, je crois que c'est ça en fait. D'accord. Et on ne s'est jamais revu euh, jusqu'à son décès.
1: Et vous, pour le coup, vous n'avez pas cherché à le revoir, quand justement il est rentré de vacances, d'avoir une discussion avec lui
5: non parce que j'ai eu peur, euh, je suis chrétienne donc euh, un prêtre m'avait rejeté, c'était pas lui évidemment. Oui. oui. Mais euh, pour moi, que euh, pour moi le prêtre c'est comme le seigneur, c'est comme oui. un seigneur. Oui. C'est le représentant de Dieu. Et je me suis dit j'ai dû commettre quelque chose de, de pas possible me, pour me que m'on renvoie comme ça. Donc je restais euh, j'allais quand même à l'église. Oui. j'assistais aux messes mais de la porte euh, à l'extérieur.
3: Ah oui,
1: et, et vous, le, vous, le, vous arriviez à le voir euh, prêtre euh... Non, je ne le voyais non. plus après, je n'ai
5: pas pu le revoir oui. après il a changé de paroisse euh, il a eu des problèmes de santé euh, euh, j et... mais c'est curieux parce que je vais vous dire quand euh, on m'a appris qu'il était décédé oui. j'ai eu comme un ouf je me suis dit en moi-même euh, cet homme-là il est libéré parce ah, que oui. je l'ai vu souffrir pendant des années
1: Oui, de maladie
5: Oui, de maladie oui. Où il se cachait derrière la porte et tout ça. Euh, vous savez, la, la vie n'a pas facile. Et euh, dans ce cas-là, il euh, y avait beaucoup d'enterrements qu'il faisait tout seul. Oui. Et donc, euh, à l'époque, moi, j'étais professeur déjà. Et, euh, et bien, des, des fois, avec mon école, je, je faisais en sorte de pouvoir euh, être avec lui parce qu'il disait c'est terrible de, de voir une bière devant soi et puis il euh, n'y a personne qui vous entoure.
1: Oui, il, il vivait dans une grande solitude.
5: Oui, oui, tout à fait. Une très très grande solitude. Et, et effectivement, je crois qu'il y avait des liens. De toute façon, il s'était aperçu. Il avait ma maman de cœur. Je m'aperçois en fait que, que son papa adoptif, euh, ben, au fait, euh, il n'existait pas. Parce que maman adoptive était trop présente, si vous voulez.
1: Oui, c'est-à-dire que je, votre je, papa je était effacé Mon
5: papa adoptif.
1: Oui, il était effacé. Oui, très oui.
5: effacé. Oui, oui. Et d'ailleurs, malheureusement, quand euh, il est décédé, euh, euh, mes parents, enfin ma famille, avait déjà coupé les ponts avec moi oui. par rapport à cet engagement. Et euh, mais euh, mon beau-frère m'a appelé euh, juste avant que mon papa meure, mon papa adoptif, pour me dire :« Si je veux voir une dernière fois, c'est le moment. » Donc j'ai eu énormément de mal. J'ai passé une journée, une journée, Madame, oui. à, à aller, à rentrer dans la dans la chambre de mon papa adoptif. Je, la première fois que je l'ai vu, je, je, suis, je suis sortie, tellement j'avais peur de le voir ainsi. Oui, parce qu'il avait plus, changé. Était oui, oui, oui. Et, euh, et donc, comme je suis, comme vous l'avez compris, chrétienne et croyante, je suis restée dans le couloir, j'ai dit quelques chapelets oui. Et après, je suis revenue. Et euh, effectivement, là, j'ai vu mon papa euh, euh, bah, une dernière fois. Et curieusement, d'ailleurs, la nuit même, euh, il est
1: mort. Et vous disiez, Marie, que euh, euh, suite effectivement euh, à votre décision et votre engagement, euh, votre maman avait euh, coupé les ponts. Mais finalement, cet engagement dans la vie religieuse, il n'a pas eu lieu Si. Si, vous êtes devenue si, euh, religieuse
5: J'ai contacté une communauté. Oui. Euh, la novice m'a suivie pendant des années. D'accord. Et euh, elle m'a dit, en fait, que je n'étais pas faite pour une vie euh, cloîtrée. Oui. Mais pas contemplative, si vous voulez, oui, oui, oui. mais euh, à l'extérieur. Et après, j'ai découvert qu'en fait, il y avait un autre problème qui était lié à, à cet engagement religieux. C'est que je ne connais rien à la sexualité. oui Et c'est grâce justement à l'ami que j'ai actuellement oui. que, que j'ai connu la, la sexualité grâce à lui.
1: Et comment vous l'avez rencontré, ce, cet homme
5: euh, C'était... <rire> C'était mon, mon propriétaire et j'étais la locataire.
1: <rire> ça arrive, ça, hein, Marie Voilà.
5: Et puis, par-dessus <rire> le marché, euh, il ne s'était pas rendu compte. Euh, bon, il avait eu affaire à une société euh, euh, immobilière qui n'avait jamais entretenu le local, oui. l'appartement. Enfin, et quand il l'a vu, il en a été choqué. Donc, je lui ai dit, bon, vous inquiétez pas. Monsieur, je vais vous aider à, euh, à réparer votre maison. Oui. Donc, ça, c'était avant mon handicap. Euh, puisque maintenant je suis handicapée, à euh, réparer votre maison, c'est ce qu'on ce qu a fait ensemble. J'ai passé des nuits et des nuits pour, pour faire et, et l'aider, parce que je voyais qu'il paniquait à mort. quoi. Oui, qu ce qui... pas de sa faute à lui.
1: Mais qu'est-ce qui fait que... Bon, alors J'imagine parce que déjà, euh, le contact était plutôt bon, parce que bon, tout le monde ne s'investit pas pour aider son propriétaire. J'avais
5: peur des hommes. Et ça, mon papa, d'ailleurs adoptif, l'avait dit à ce monsieur, avait dit, faites attention, parce qu'il devait y avoir des travaux. Oui et euh, mon papa a appelé le monsieur. Il lui a dit :« Je vous préviens, ma fille elle a la peur des hommes. Elle ne sait pas, voilà, euh, la peur des hommes. » Il se trouve que, euh, il se trouve que ce, cet homme était professeur de sciences nat et a enseigné le, ouais, voyez, toute une partie pour les troisièmes, quatrièmes, la sexualité justement.
1: Oui, mais du Donc coup, il a vous... été
5: ouvert. Il a bien compris le, 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 le problème.
1: Mais vous, euh, vous deviez quand même vous sentir en confiance pour, vous, pour proposer votre aide et travailler à ses côtés. Euh, euh...
5: J'ai été choquée, j'ai été choquée par de, compas de Compassion. Une fois, il me l'a demandé d'ailleurs, parce qu'il m'a demandé, mais euh, euh, pourquoi vous faites tout ça pour oui, moi oui. Et moi, je lui ai répondu, c'est tout con hein, ce que je vais vous dire. répondu, euh, parce que je vois en vous un Jésus-Christ.
1: D'accord. Mais alors, euh, comment ensuite euh, vous arrivez ensemble hein, à transformer finalement cette, euh, dire, ce partenariat presque ouais. euh, en histoire euh, plus sentimentale ah bah
5: plus... Une, Maintenant, c'est quasiment une, 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 une histoire d'amour. Ouais. Il a bien compris que ce que je cherchais dans un premier temps, c'était un papa. D'accord. Voilà, et je, je cherche toujours d'ailleurs mon père. Et je pense que j'essaye de, de faire des recherches concernant ce père biologique... Je pense que c'est important à toute femme. J'ai fait un peu de psychologie, etc. Et je sais que c'est important à tout le monde de rencontrer au moins une fois son père ou de savoir ses origines.
1: Et alors, qu'est-ce qu'ont donné vos recherches, Marie
5: Rien. Rien. Je suis aidée simplement par celui qui est là-haut, qui me donne des informations. Mais je sais que probablement je suis d'origine d'être juive ou allemande ou tout ça, mais tout ça est temps. Oui. Je, je n'ai rien pu euh, savoir, le problème c'est que mes parents m'ont adoptée d'une façon plénière, Oui. donc je ne peux euh, absolument pas, il faudrait que je renie mes parents adoptifs et je ne veux pas, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup pour moi, même si, attention, je pense qu'ils m'ont élevée, surtout ma maman, sur le sentiment de la reconnaissance, parce qu'à chaque fois, euh, ma maman me sortait, tu vois, tout ce qu'on a fait pour toi, etc.,
1: mais on, on, on entend hein, dans votre parcours, Marie, euh, la recherche du père au travers du prêtre, au travers voilà, du ça, Christ, oui. au travers euh, oui, de oui. Dieu. Effectivement, on oui, sent bien, effectivement. En
5: question, avait, dit, avait dit à ma maman de cœur, euh, effectivement, euh, euh, moi j'aimerais bien la prendre dans ses bras, cette petite. Oui. Mais je ne peux pas, dans mes bras, parce que oui. je suis le prêtre. Oui. Voilà, donc, euh, effectivement, et c'est pour ça que d'une certaine manière, il faisait confiance à cette maman de cœur qui avait remplacé ma maman adoptive pour justement me, me consolider. Quoi.
1: Et vous me disiez que du coup, quand votre compagnon alors, vous a raccroché au nez, oui. euh, ces événements-là sont remontés, enfin surtout finalement, euh, cette, cette peur, cette angoisse de l'abandon.
5: Oui, ouais, ouais. et surtout le, ce, ces, cet abandon, même que j'ai pardonné hein, à ce prêtre, de, de m'avoir euh, plus ou moins abandonnée parce que je m'attendais à ce que euh, euh, cet homme, euh, une fois qu'il soit revenu, oui. dise bah, « Elle est où, Marie bah, ?» oui. Et, oui. Euh, et dire « Ah non, moi je suis le... » Puisque c'était le chef, en hein, plus, de l'Église, oui. donc il, il avait à dire « Mais bon, je l'ai compris, je le comprends. Euh, » J'ai mis 10 ans à le comprendre euh, euh, qu'effectivement, euh, bah, il ne pouvait pas, il était fatigué, oui. malade, etc. Et, il ne voulait pas d'autres affaires si
1: vous voulez. Aujourd'hui euh, bon bah, concrètement sur sur ce qui s'est passé avec votre conjoint oui. euh, c'est comment est-ce que est-ce que vous vous vivez ça qu'est-ce que vous ressentez est-ce que parce si j'entends bien vous vivez ensemble et, et lui un moment de stress assez fort.
5: Oui, euh, par rapport à cette histoire exactement. De cette histoire, voilà. Oui.
1: Ouais. Oui, tout
5: à fait. Et là, je me suis sentie réabandonnée parce qu'il m'avait raccroché au nez. Oui. Je veux même vous dire, après, j'ai appelé et j'ai crié dans le téléphone. Évidemment, j'ai crié ce que vous savez, c'est-à-dire, puisque, bon, je ne suis pas neneuche, j'ai crié rendez-moi mon papa, rendez-moi mon papa. Même si je sais très bien que dans mon fort intérieur, c'est mon chéri. Oui. Puisqu'il y a quelques années, il y a cinq ans, on a essayé. Euh, j'ai compris que, que cet homme euh, euh, avec la femme qu'il avait avant voulait absolument un enfant qu'il n'a pas eu oui. et donc euh, bah, j'étais prête effectivement lui donner l'enfant cet enfant existait malheureusement euh, il m'a coûté ma jambe <rire> puisque je ne savais pas qu'il était diabétique puisque je ne connaissais pas mes origines oui. et donc du coup euh, la jambe était dans un état pitoyable et il a fallu euh, couper la jambe
1: donc on vous a amputé de la jambe, et est-ce que cette grossesse a été à son terme ou pas du tout Non, pas du tout. Oui. Non, non, elle est... Comment vous avez euh, vécu ça euh, au, au niveau du couple, Marie Comment est-ce que vous avez traversé ça tous les deux euh,
5: Pour moi, ça a été difficile, c'est toujours difficile, toujours le berceau qui est là. Oui on a essayé parce qu'après, il n'y a pas longtemps, en plus, il euh, y a une infirmière de l'hôpital, quand je, je suis retournée pour, euh, pour protéger mon autre pied. Une oui. m'a dit Mais vous avez pas réessayé après Vous voulez pas réessayer Et, vous euh, euh, bah voyez, ça m'a encore introduit à nouveau cette, cette envie de, de l'enfant. Oui. C'est ça, parce que je pense que j'avais les capacités pour l'élever, pour. Euh, mais peut-être qu'il y a dans mes gènes euh, quelque chose qui, qui faisait. Le Seigneur me l'a dit, cette enfant, de toute façon, elle n'était pas... Euh, donc j'en je, ai pris le parti, je sais qu'elle existe, elle est dans mon cœur. Oui, oui. C'est toujours ainsi.
1: Et est-ce qu'il y a eu d'autres moments où vous vous êtes sentie euh, comme ça abandonnée pour des, 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 des dissensions ou des frictions avec votre Avant, conjoint non. Non Ça, c'est la première non, fois non, que non, ça non, vous non, a non. fait Non,
5: non, non. surtout, ouais. plus que je suis très inquiète... Euh, il y a l'abondance, je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Oui. Mais il y a le fameux abandon, oui. comme le prêtre me l'a fait. Oui. Dire que j'ai compris que l'abandon qu'il avait fait, ce n'était pas volontaire.
1: C'est un petit peu ce qui se passe là, avec ce coup de fil, Marie.
5: Et bien, voilà, exactement. C'est oui. pareil, là. D'autant oui. plus que moi, mon chéri, actuellement, traverse une période de, de grosse fatigue. Oui. J'ai beau lui dire qu'il faut faire quelque chose, il ne le fait pas. Et euh, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai de, des phénomènes idiomiques depuis la, euh, la, la, la grossesse. Oui. Et euh, qui ont l'air de me prévenir de choses pas très gaies.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi euh, l'un et l'autre hein, de ne pas vivre ensemble
5: Parce que ce n'était pas possible. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre.
1: Dans sa vie à lui Oui.
5: D'accord. Mais c'est la, la personne en question. J'avais posé la question à un ami prêtre qui est de l'officialité. Et le prêtre m'avait dit... Euh, bon ben elle, elle a menti, elle, voulait, euh, elle ne voulait pas d'enfant.
1: Ça veut dire, Marie, que finalement, vous avez aussi une place particulière auprès de homme Parce que j'imagine avez... que c'est un je peu une sortir. place cachée. Oui. Oui.
5: Ah oui. Particulière, mais je sens aussi qu'il a besoin de moi.
1: Oui, oui. Ça vous empêche aussi de vous exposer ben voilà. Oui.
5: Voilà, tout à fait, on est, est... d'accord. Donc effectivement, on se, on se retrouve à peu près toutes les six semaines, à peu près. Oui. Toutes les six semaines, donc euh, moi a... j'attends, moi je suis tout le temps dans l'attente le... dans, dans et, oui. et dans l'inquiétude de, de ce qui peut arriver à mon chéri.
1: C'est de toute façon une, une position particulière et effectivement. Euh, je l'ai euh, hein. Oui, oui, je sais, mais vous voyez, c'est pas facile tout le temps.
5: Voilà, mmh. tout à fait. Comme mmh. je, je lui avais dit, parce qu'il m'avait dit, bon, si l'enfant a un terme, euh, moi, je ne je, je coupe pas les ponts. Parce que ça, je lui ai dit, je lui ai dit, c'est la femme de ta jeunesse, tu peux pas. Moi, personnellement, je, je suis entre guillemets contre le divorce et tout ça. Et je comprends qu'il ne veuille pas divorcer. J'ai eu un vécu aussi. Euh, euh, avec elle, il me rappelle tout le temps ce fameux euh, Noël d'une certaine année, il y a longtemps de ça maintenant, où, euh, où son beau-père beau beau, beau euh, l'a renvoyé de chez, de chez lui. Donc, il, a, il a un vécu. Lui oui, aussi, oui, d'une oui. certaine manière, il a, il a vécu aussi dans l'abandon. Oui. Et c'est ça qui nous a rapprochés, je pense.
1: Ça a été une, une décision euh, euh, compliquée de, de maintenir finalement euh, une relation, mais sous cette, euh, dans ce cadre-là, euh, avec un homme qui ne pouvait pas finalement officiellement être avec vous. Ou est-ce que vous vous êtes dit, moi, ça me va, parce que finalement, euh...
5: c'est difficile. Enfin, à l'époque, c'était pas euh, difficile, si vous voulez, parce que bon, c'était c'était un papa, un chéri, etc. Oui.
6: Mais
5: avec le temps. Oui. Euh, c'est de plus en plus un chéri. Oui. Et j'ai mon, mon corps qui a besoin... Moi, je ne connaissais pas la sexualité avant 45 ans. Oui. Donc, euh, ça veut dire que moi, j je, suis en, je suis en demande. Et en plus, nous avons un, une sacrée différence d'âge. Plus de 15 ans.
1: Qu'il a euh, de plus de vous Oui. Oui. oui Qu Est-ce est est que vous avez eu envie Marie ou pas, de finalement euh, éventuellement de rencontrer quelqu'un qui serait pour le coup euh, totalement... Non. Je dis... n'ai même pas fini ma phrase, Marie. Oui, oui,
3: non,
5: non,
1: non. Moi, que vous aviez de, compris de... où, où de... je voulais en venir.
5: Oui, voilà, c'est ça. Vous -ce... savez, pourtant, je vais même vous dire, quand on a su, j'ai vraiment pas eu de chance, parce que quand on a su que je ne connaissais rien, oui. à l'époque, euh, je donnais des cours à la maison. Oui. Après. Oui. Et euh, j'ai un papa d'une de mes élèves qui faisait du nudisme oui. Donc, je venais dans mon. qui fermait la porte de la grille. Oui. Et qui se mettait à poil.
1: <rire> chez vous.
5: Dans ma cour. Ah et oui. chez moi. Et qui voulait vraiment m'agresser et tout ça.
1: Ah oui, là, on n'est même plus dans le nudisme, Marie, on est dans l'exhibitionnisme.
5: Voilà, tout oui. à fait. Oui. Donc, euh... Et, euh, au bout d'un moment. Euh... Moi j'ai appelé l'homme et puis je lui ai dit euh, maintenant euh, j'appelle la police vous arrêtez ou j'appelle la police oui. donc il s'est calmé etc donc fait, moi je m'enfermais et puis lui il était à poil dehors dans ma cour.
1: <rire> Mais quoi pourquoi quel rapport avec euh, avec ma question Marie quand je vous ai demandé si vous aviez déjà envisagé éventuellement de rencontrer un autre homme qui serait euh, célibataire euh, avec qui vous pourriez vous installer euh, vivre qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas dans cette euh, dans cette idée dans cette idée oui
5: que je suis chrétienne donc moi je me suis donné cet homme euh, il faut savoir ça va peut-être choquer beaucoup de vos auditeurs euh, cet homme il n'était pas capable il n'est pas il, enfin il n'était pas capable de disons le carrément rentrer oui. chez moi oui et euh, je me suis ouverte pour lui à
1: ah, ce que vous voulez dire c'est que finalement euh, cet homme étant le premier homme avec qui vous avez eu une relation sexuelle pénétrante, il oui. n'est pas euh, possible pour vous euh, d'avoir un autre homme, une autre histoire avec un autre homme Voilà, c'est ça. D'accord.
5: C'est ça, parce que bon, ça, j ça a pris du temps, euh, etc. Euh, bon, l'enfant, le, on l'a eu euh, d'une manière un peu spéciale parce que lui aussi, savait très bien qu'il pouvait pas ou qu'il aurait des difficultés à rentrer vu, vu son âge. Oui. Il, est, il, est, il était déjà parfois fatigué et tout ça. Mais euh, voilà, j'ai compris qu'il voulait cet enfant. Un jour, il est rentré même chez moi. Je vous le dis carrément, ça m'a aussi choqué. Il est rentré chez moi et il m'a dit euh, Si vous voulez un enfant, je veux bien être le père.
3: Mmh.
1: Il vous faisait un cadeau
5: Oui. C'était un cadeau peut-être de remerciement ou je ne sais pas. Euh, euh, je pense qu'au départ, il ne s'attendait pas à ce que ça fasse la belle histoire d'amour qu'on a ensemble. Oui,
1: mais je me posais une question, Maria, avec tout ce que vous avez vécu et traversé, oui. est-ce que, euh, est que vous avez raconté, est-ce que vous avez un point de parole et d'écoute Est-ce que vous avez euh, euh, été voir un thérapeute euh, Alors, bah, on dirait, ça pourrait être un prêtre aussi, mais est-ce que vous avez un point d'écoute qui vous permet régulièrement de faire un peu le clair sur, tout, sur toutes ces histoires que vous avez traversées
5: eu un point de détache, c'était un moine, oui. que j'appelais euh, régulièrement. Oui. Voilà, et c'est d'ailleurs grâce à lui que, que j'ai pu par pardonner au prêtre. D'accord. À ce prêtre. Et euh, il faut savoir euh, que ce, ce prêtre, il est toujours dans ma vie. Il me, il me protège de là où il est. Et des fois, il, euh, il intervient, effectivement, dans ma vie, pour euh, me rassurer ou pour... Euh, pour me, me donner, parce que je, je sens que là où il est, parce que moi je suis croyante, donc je crois au paradis, je crois à tout ça, et à la communion des saints, et je sais que là où il est, il est, il est là, il, il joue peut-être son rôle justement, de papa entre guillemets. Oui, oui que je cherchais à
1: avoir. Oui, un père symbolique. Mais Marie, avec ce que vous vivez, euh, je parle pour le coup là très euh, concrètement et, et ouais. de manière très pragmatique ouais. de voir cet homme que vous aimez euh, une fois toutes les siennes, euh, on peut quand même imaginer que que soit un peu douloureux, que ce soit pas simple. Et vous voyez ce qui s'est passé là Le fait qu'il vous raccroche au nez parce que lui devait être très très tendu et, ouais, et n'a pas supporté et... effectivement voilà. votre marque. Bon, ça ouais. arrive hein, d'être comme ça à fleur de peau. Mais vous voyez... Vu ce que ça a déclenché et que vous-même, ensuite, vous l'appeliez euh, finalement en hurlant de douleur, ouais. moi, je me pose la question quand même si si ça vaut pas la peine euh, d'aller... Vous savez, il y a toujours euh, nos, nos, nos dossiers, euh, j'ai envie de le dire comme ça, euh, <rire> ne sont jamais refermés complètement. Est-ce que parfois, ça vaut pas la peine d'aller en reparler en disant « Tiens, je pensais vraiment que sur cette histoire, les choses étaient... » étaient j'ai était... pour moi, et elles le sont peut-être pas autant que ça. D'accord. Moi, je pense, parce que... Euh, je pense que se mêle aussi le fait que, ben, bah, voilà, euh, cet homme, il n'est pas... Euh, euh, il n'est pas euh, tout le temps disponible pour nous. Euh, ça doit exacerber, quand même, ce sentiment, ou cette peur, ou, euh, même si vous savez qu'il est là. bon, voilà, je... bon je, je, je
5: vois bien que... Moi, je le dis carrément, je, je suis obligée de le dire... C'est à se demander s'il n'est pas en fin de vie, quoi.
1: Vous voyez, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont ramené euh, beaucoup de siétés à la surface. Oui, voilà, ouais, et, euh, ouais. et du coup, je pense vraiment, Marie, mon, mon mon conseil à moi, ça serait de profiter de cet événement pour se dire, tiens, là, il y a encore quelque chose pour moi euh, à explorer, même si j'ai l'impression d'être passé euh, des dizaines de fois sur ça. Euh, il faut encore que notre long chemin de vie, euh, ça ne s'arrête pas à un moment donné. Il y a, il y a des fois des, re des retours en arrière pour, puis, pour pouvoir temps, aller en avant. Et, et effectivement la perte de cet enfant, voyez, je pense que là, ça serait, ça serait une bonne chose, Marie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Et bonne soirée, Marie. Merci,
0: Bonsoir. Cécilia Comeau, parlons-nous sur RTL.
2: Bonjour, c'est Hortense Crépin.
0: RTL, le Tour d'Hortense.
2: Chaque matin, je vous retrouve pour vous parler du Tour de France d'une manière un peu différente. Le vélo, mais aussi ses coulisses, avec chaque jour trois ans pour vivre ensemble cette 109e édition de la Grande Boucle. A demain.
0: Le Tour d'Hortense, c'est dans. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Allez, soyez bienvenue sur RTL si vous nous rejoignez pour ce dernier quart d'heure, c'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la part en direct. Et pour cela, il suffit de nous appeler au 09 69 39 10 11. Ce qu'a Madia. Bonsoir Madia Bonsoir, c'est ça. Alors, Madia, je crois que vous voulez rebondir sur mmh. le témoignage de Bernadette, qui mmh. est euh, plein de vie, euh, euh, dont j'ai dit effectivement elle, elle incarnait à merveille ce mouvement là de psychologie ah, positive euh, mmh. ici et maintenant. Alors, oh, dites-moi, ce que ça vous inspirait, Madia Est-ce euh, que,
7: ce que ça m'a inspiré euh, une, une, posi une positivité euh, je pense que c'est elle qui est naturelle. Hein.
1: Oui, ça, ça a été qu elle, une question. ne euh, pourrait
7: hein, ouais. pas arriver là si, euh, si euh, ça ne pas pour le cas pour elle. Oui. Et euh, eh bien, euh, oui, que une force de, de 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 vie, euh, une force de.
1: Euh, euh, est-ce que vous avez trouvé des ressemblances avec vous, Maëlle? Un petit peu, oui, 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 oui justement.
7: Oui, parce que bon, si j'ai eu des choses difficiles. Oui. Euh, j'ai eu beaucoup d'amour de mon papa et ma maman. Hein. Oui. Mais euh, il y a des gens euh, qui réagissent avec moi. En fait, on aime bien, mais en même temps, bon, ben, en fait, il euh, y a beaucoup de jalousie, en fait.
1: C'est-à-dire autour de Alors, vous? Alors,
7: devient oui, autour de moi. Alors, on, ça se traduit après par on, après, ça se retourne contre moi de, de la jalousie et jusqu'à l'agressivité. Jusqu Mais de la part de qui, Ah, dans mon propre entourage. Oui. Le plus près. Voilà. Famille Familiale. D'accord. Mmh, mmh, mmh. Oui, oui, oui. J'ai même eu, une... enfin. Oh j'ai eu euh, je sais pas <rire> oui parce que pour pour pour, euh, euh, pour avoir subi euh, enfin pour en passer par là oui. des choses difficiles les, les, euh, d'être agressé d'être euh, d'être euh, en fait pour euh, pour rien en fait parce que si on est la, si on est l'auteur bon ben bon euh, oui, bon. mais et si on n'est pas l'auteur euh, ben quand même quand
1: même oui mais bon. du coup ce que vous voulez dire quand même c'est que vous aussi euh, vous avez traversé des, des épreuves difficiles et que finalement ça n'a pas euh, ça vous a pas empêché de, de vous tourner vers la vie de, de... Oui.
7: Oui, 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 tout à fait. En plus, c'est euh, ce qui est extraordinaire, c'est un peu comme Bernadette. Moi je, je vais dans l'alternative, je vais alors je comment la dit, la euh euh, bon, c'est, dans, c'est dans la même elle avait pas de mémoire, hein. Excusez-moi. Ah, oui. Je suis très, très fatiguée. J'ai passé, il y a presque 15 jours, euh, presque abominable parce que, justement, chez une de mes sœurs, <rire> j'ai, dormi chez une de mes sœurs et qui, et qui, qui allume, qui, m qui regarde la télévision tardivement. À, la, à fond la caisse, enfin à, euh, vraiment au maximum. Oui, vous
1: n'avez pas pu vous reposer.
7: Et alors, et tranquille. Euh, oui, 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 oui.
3: oui, Bernadette, ah, ben,
7: parce elle. Parce chez elle, je ne peux rien dire. Il fallait euh, si que j'attende qu'elle dorme. Elle ne dormait pas avant 2h du matin. Et les elle travaillait à courte. 2h du matin. Oui. Et moi, comme je dors sur le canapé. alors voilà, donc euh, euh, je, donc comme elle est chez elle. Elle a, elle a, elle a tous les droits. Et moi, j'ai. Voilà, je suis capable de s'enfermer. Non, mais je vais et vous fait... aider, Madia. Je
1: suis très, fa... très fatiguée. Oui, oui Bernadette elle, elle on, faisait une on différence entre ressentiment et, et mémoire hein, de oui, dire qu'elle euh, ne portait pas en elle de, de ressentiment de ou d'aigreur mais en revanche, re elle se, re se re souvient oui,
7: oui, oui, oui c'est exactement ça euh, voilà, on n'oublie pas enfin, oui. enfin, on est bien est, voilà, ce qui nous est arrivé mais euh, la vie, elle est devant nous elle continue et... comment vous
1: avez fait vous, madia pour euh, transformer euh, ces...
7: Oui. Ben, comment j'ai fait moi, Cécilia Comment je fais même encore Oui, hein oui. Et ben, parce que j'aime la vie, je me, je, me, je me retourne vers la, vers la nature, vers les, les choses que j'aime, euh, euh, vers mes, mes souvenirs. Euh, euh, et puis, puis, puis euh, j'aime trop la vie. Pour, pour, euh, D'abord, je lâche. Je lâche.
6: Oui, c'est bon, je, je,
7: bon je, je, je prends bien conscience, enfin, je fais ça. J'essaie de, je sais ce qui m'arrive et... Et... et, bon, je me dis maintenant comment faire pour, pour, bon voilà. Mais ça se passe, je sais pas, ça se passe relativement vite quand même. Très, très vite, je lâche, je lâche. Voilà. Oui, vous dites la je même chose,
3: tout. hein, vous utilisez et le même mot
1: que Bernadette.
7: Oui, 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 hum. je lâche et, et je fais euh, parce que j'aime trop la vie, j'aime trop les gens et je fais comme Bernadette, j'ai un esprit bénévole. Euh, ensemble, en ce moment, je n'en fais pas, malheureusement, parce que j'ai des soucis de santé oui. euh, qui ne me permettent pas de... Euh, voilà, parce que sinon, je moi, depuis petite, euh, depuis toute jeune, je, je fais du bénévolat. J'ai commencé dans ma famille, d'ailleurs.
1: Donc, très, voilà. très entourée, très dans l'échange avec les autres.
7: Oh oui, et puis, oui, oui, oui. oui. oui C'est en permanence, si vous voulez.
1: C'est quand même et très euh... nourrissant, hein, parce que vous voyez, vous et Bernadette, vous avez ça en commun, effectivement, d'être extrêmement investi dans le partage avec d'autres.
7: Ah oui, oui, puis, puis présente, ouais. présente. Euh, je vous donne un exemple. Je, je partais faire mes courses ce matin euh, et, et je vois le, un, le garçon qui enfin, le arrosé. qui a eu oui. cette manière d'arroser. Alors euh, ah bon, alors euh, moi je, je sais pas euh, avec ce que je sais un petit peu, mais moins de, au moins de lui rendre service. Et je lui ai comment comment il allait qui procède pour arroser les, surtout en plein soleil, quoi. Et, et voilà, il était tout content. Oui. Voilà. Non, au lieu d'arroser de, 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 voilà, de, de, par un jet euh, euh, à for, euh, forte pression, et donc, euh, bon, voilà.
1: Je... Ce que vous voulez dire, Madia, c'est que vous, finalement, vous entrez facilement en relation euh, avec d'autres êtres humains que vous rencontrez sur votre chemin.
7: Oui, oui, mais c'est tous les jours, c'est au quotidien. Oui, oui. Mmh. Euh, oui, autant avec euh, les adultes que les enfants, euh, les mamans. Bon, si j'ai si une idée, euh, si quelque chose, euh, euh, c'est marrant parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais il y a comme une espèce d'omniscient Enfin, je me vois, que je, voilà, je me définis comme une personne omnisciente. Voilà.
1: C'est-à-dire, omnisciente, c'est qui vois, tout <rire> je, je, Pardon Omnisciente, ça veut dire qui sait tout.
4: Ah, qui qui possède
1: tout. toute la science, toute l'essence. Ah bon, moi, ah non, alors. Non, oui, ça m'étonnait je... parce que je me suis dit, tiens, je ne m'attendais oh, pas à ce que...
7: que. Non, je ne sais pas tout, mais. <rire> ben oui, j'étais étonnée Je suis présente, si vous voulez, et, et prévenante, voilà. D'accord. Prévenante, bienveillante.
1: Oui, oui. Euh,
7: je ne sais pas, c'est ma. C'est euh, naturel, si vous voulez, c'est. C'est spontané. Est... Et est-ce euh... que
1: est-ce que vous aussi vous vous avez choisi euh, des gens autour de vous, des amis, euh, sur ce critère justement de bienveillance, en excluant alors, en... ceux qui ne l'étaient pas, par exemple ben,
7: euh, ben oui, alors justement comme elle dit, euh, euh, c'est un peu ce qui se passe en ce moment pour moi. Je veux plus me, voilà, je veux plus euh, euh, les gens de prise de tête. On n'a pas l'âge, on n'a plus l'âge de... Voilà, de... Voilà. De... On n'a pas de temps... Enfin, comment dire ça Je m'excuse. Hein, non, non, je vous en
1: prie, bah vous n'avez <rire> plus tôt, envie... Le...
7: Pourtant, j ai, j ai le, le... je, peux, je peux parler facilement autant, mais <rire> <Oui>. <rire> il y a des moments pour, pour m'exprimer. Je cherche mes mots. Mais vous n'avez les... plus
1: envie d'être avec des gens malveillants ou, ou peu oui, attentionnés les, les...
7: Oui, les, les peut-être, Oui, oui c'est ça. Euh, oui, voilà, c'est le mot « toxique
1: ». Oui, bah oui, c'était effectivement. Voilà, ouais,
7: ouais. D'ailleurs, bon, bah, même si, bon, bah, mal, malheureusement, dans mon entourage, c'est fréquent. Il y en a beaucoup. Et, et euh, moi, de toute façon, depuis petite, hein, avec ma famille, j'ai toujours été le, la, le, la pièce du puzzle qui ne rentrait pas dans le puzzle. Je suis très, très familiale, mais, mais dans l'état le, le, d'esprit, dans, dans le, la conception et dans le, voilà, la, la manière d'être avec l'autre, d'ailleurs. Oui. Le respect, et le, le, et le voilà. Le, le...
1: Mais vous avez finalement euh, inscrit votre propre chemin, c'est-à-dire en, en, avec oui. d'autres valeurs, avec une voilà. autre façon de vivre.
7: Voilà, complètement oui. un, peu, un peu, un peu, on un peu le même, un peu le même parcours que Bernadette. Euh, ce n'est que bon, euh, malheureusement pour elle et, et c'est pour ça que je, 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 je la félicite. Et je lui dirai un grand bravo. Bon alors j'espère que, que Bernadette
1: écoute pourcent, hein. pourcent, un grand bravo. Pourcent,
7: oui, 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 oui. Euh, bravo Bernadette, je vous félicite parce que c'est merveilleux comme vous, en, vous avez poursuivi votre chemin parce que. Euh, je comprends par, par où vous êtes passé et c'est quelque part normal que vous en soyez arrivé là parce que les voilà euh, quand on, voilà, on, on, a, on a un sort euh, quand on est placé et c'est pas évident voilà. oui
1: bah, j'espère euh, qu'elle écoute voilà. vraiment. Euh, oui. Parce que c'est c'est un très très beau euh, c'est un très beau message et, et je suis sûre que de son mobile mais et de sa, sur la mer avec son grand jardin euh, Bernadette appréciera énormément euh, votre message Madia merci beaucoup merci pour ce message et je vous souhaite euh, pu, à vous euh, aussi bien bien échanger bien vous, vous savez répondu. quoi mais comme on arrive à la fin de toute façon voilà. de l'émission mais non mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres des émissions Madia mm, 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 mm. <rire> Il va y en avoir beaucoup donc n'hésitez pas à rappeler et, ah, et, et avec oui. grand plaisir je reprendrai cette conversation avec ah, vous oui,
7: oui, avec grand plaisir Puis j ai, j ai, tout ce que je souhaite c'est que j'arrive à, à, à mieux être plus euh plus, 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 plus temps
1: moins à chercher mes mots. Parce que... Non, mais bah, bah, il est un peu tard, peut-être. Donc, euh, peut la prochaine fois, euh, je, vais, je vais signaler à Paul que, que Madia démarre la soirée avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et rappelez-nous, Madia, et on reprendra notre discussion.
0: Cécilia Como, Parlons-nous sur
1: RTL. Merci de votre fidélité et de votre bienveillance à mes côtés. Très important pour moi, comme, car comme vous le constatez, hein, ne serait-ce que maintenant, animer une émission de radio n'est pas mon métier initialement. Donc, merci infiniment de votre présence et de votre soutien. Je vous souhaite une très belle et paisible nuit. Je vous dis à demain,
3: 22h sur RTL.